0: 拉法耶特出现在路易十六面前，并告诉他，他没能阻挡示威游行者到达凡尔赛宫。他是前来保护国王一行人的。他请求路易十六委任他指挥城堡外围的守卫。国王同意了他的请求。所有人都去睡觉了。清晨六点，女性革命者占据了城堡。王子庭院的大门莫名其妙地被打开了。一名年轻的侍从被斩首，一名看守被杀。玛丽·安特瓦内特匆匆忙忙更衣，借着密道前往国王处避难。当时国王正出发前去寻找王子。国王看到由新任王室教师图尔泽夫人搀扶着前来的王后玛丽·安特瓦内特，听到吼叫：“瞄准他，杀了他！我们要砍下王后的头，碰了他的心和肝，我们跟他没完！”在大理石庭院中，群众的愤怒爆发了。于醒悟了，毫无疑问，国王是在与他谈话后决定前往巴黎。群众大叫：“国王上阳台！”国王鼓足了勇气登上了阳台，群众欢呼道：“国王万岁！国王去巴黎！国王去巴黎！”群众接着要求王后出席。拉法耶特侯爵将他找来，玛丽·安特瓦内特在拉法耶特侯爵的陪伴下出现在阳台上。拉法耶特使民众平静下来，并亲吻了他的手。民众平静了下来，人们欢呼道：“国王万岁！国王万岁！”也有一些人喊着：“王后万岁！”仇恨看起来似乎慢慢消退了。面对不顾一切的民众，玛丽·安特瓦内特勇敢地向他们挥手示意，努力消除他们的敌意。最终，所有王室成员都站在了阳台上。这一次，绿石榴用异常坚定的语气说：“我将和我的妻子和孩子们一起前往巴黎，以爱为名，我向我忠诚的臣民交付那些我最珍贵的财富。”那些摇摆不定的群众为国王欢呼喝彩。在这十月六日的午后，庞大的随行人员、一百多辆马车和装载着小麦与面粉的货车启程了。这是一场漫无止境的苦难，必须要七个小时才能抵达杜伊勒理工。面包店老板、老板娘与他们的小伙计走在队伍面前，他们身后的两名守卫手持长矛，尖尖的矛头上挂着头颅。路易十六、玛丽·安托瓦内特就这样与他的孩子们永远的离开了凡尔赛。临行前，王后向一位女性朋友表露了他的担忧。我感觉到我们再也回不到这儿了。我的预感从来没有失误过。他们一行人晚上十点抵达巴黎，却发现杜伊勒里宫空空如也，完全没有做好接待他们的准备。他们睡在临时搭建的简易床上，并不得不自己安排起居。次日， 10月7日，国王和王后出现在杜伊勒里宫的阳台上，他们获得了巴黎民众的热烈欢呼。在给迈尔西·阿尔让托大使的信中，玛丽·安特瓦内特写道：“忘却我们身在何处，忘却我们是如何来到这儿的。我们应当对人民运动感到满意，特别是今天早上。我希望，如果不缺面包的话，许多事情将会慢慢变好。我对法兰西子民说，民兵、商贩和所有拉着我的手的人，我都向他们伸出我的援手。”从凡尔赛运来的各样物品改善了国王一家的居住状况，也使得国王夫妇与孩子们更亲近了。他们的生活方式将变得更家庭化，远远不如从前在凡尔赛那般严格。国民议会也迁离了凡尔赛，转而在杜伊勒里宫的骑马场里召开会议，如同在凡尔赛一样，国王和国家代表相邻。多亏了米拉波，有利于王室的财政拨款通过了。一年 2,500 万磅，这是一笔可观的财富，能够供其重建宫廷生活，恢复仆役制度和重要的王室服务。典礼得以重新恢复，比如每周两次的盛大进餐仪式。但是玛丽安特瓦内特清醒地认识到，这仅仅是表象。君主制度从此以后都活在监视之下，舒适惬意的生活也是孤独的。王室不需要朝臣。而需要一个盟友。